1: 分享体验，享受生活。二、啊、他妈妈，你快拿大木盆来，我可干这波的<音>
3: <音><音>。比硫酸差一点吧？对。对这个就看一下刻度就行了。那刹车油也一样，嗯、看一下刻度。本身像刹车油这种东西啊，它是不会亏的。嗯。啊，除非漏了才会亏。对。嗯、啊，只要你发现刹车油往下走了
2: ，嗯，说明赶紧查查去吧
3: 。啊，不是、啊，说明你什么慢慢的往下走，你什么过一段时间，过一段时间，过一段时间，你到最后跑了几万公里之后，发现刹车油往下走了，该报警了。嗯。啊，刹车片该换了。啊、哦、啊！因为它那个行程，做动杆儿它行程大了，到、啊、它那个油路的行程大了，你知道吗？就刹车分泵的行程大了，所以它它会报警。嗯，所以刹车片薄了，嗯，刹车片刹车油报警，说数量亏了，基本上都是没，你该换刹车片了啊。嗯，其他的你说真的让我们自己看也看不出来。你说变速箱油。嗯，几万公里换一次，这有数了，你知道吗？所以、嗯、就是咱聊保养的时候，可以聊这些油和水。对、嗯哎嗯啊，这个东西你也没必要去看了啊，啊、嗯，其他的就是机油、水、刹车油，只要保证有了，基本上不会有问题。OK， 嗯嗯，还有什么玻璃水
2: ？玻璃水
3: 是最常加的，对吧？别加错
2: 了，别加到防冻液里啊。没事儿，那
1: 太知道往哪放
3: 、啊。玻璃降下来往上泼嘛，矿泉水儿也不算。可以，<笑>干过<笑>。<笑>
2: 对，玻璃水一般冬天咱在北方还是尽可能找那个防符合防冻标准的哈。我我某某一次在某加油站，咱不点名了啊，某石油还是某石化，咱不点名了。告我防冻的，加进去第二天下雪冻。
3: 嗯，嗯这样吧，防冻的玻璃水的话，我们只要正规的品牌啊，正规品牌、嗯，它写着负二十五。嗯，我试过啊、嗯，很无聊的试过，把它塞到冰箱里边去。嗯也是挺无聊的、嗯，持续的在零下三十五度左右到四十度左右，负二十五的零下三十五度，持续的保持二十四小时不结冰、嗯嗯呃，基本上能达到这样，嗯嗯,嗯，只要正规的正规的品牌，你说那个没牌子那个、嗯、不好说，不好尤其冬天你真是得小心点嗯，小心点小心，嗯，这个对还
1: 是很重要。上次咱们家的那个就是它那堵头，就是那个喷水的那个头，嗯、它都被冻上了,冻了，然后就一直在那儿去。嗯就是你想，它那个那个
3: 电机就保护了嘛，哦、嗯，对嗯，你开出去跑俩小时，嗯嗯
1: ，就好了、嗯、就好了、哦，因为
3: 发动机温度高就化开
1: 了，啊、哦
2: ，
3: 明白了对对对对对对、那个，那个地
2: 方热，嗯，那地方热，那地方热。OK， 然后还有什么需要？就是说在日常的这个过程当中，主要除了开车本身啊，就对对车的这个嗯保养和注意事项上，咱还有什么
3: 要注意的？嗯，胎，嗯，轮胎就是就、啊、是比较,比较敏感的，比较敏感，比较敏感的地方。然后、嗯，轮胎的话是要定期去检查的啊、嗯，因为从我们现在的驾驶员的素质来看，就是我们说能力来看啊，能、嗯、力，能力，能力，不能说素质啊能、嗯，能力来看的话，嗯、素质是走那个应急车道的，讨厌啊,啊，他发现不了什么差异，啊、就是比如说你给我。说胎压在二点五和二点零，可能我用眼睛也看不出来，用手按可能会按出来。嗯，所以的话，大家关注一下你的轮胎气压。嗯、呃，自己不搞不懂的话，弄不懂的话，那你去个店里边，让人给你量一下。黑心一点的店会收你一块钱一个压给你补啊。啊，黑气确实有点黑。这个、对不会补补个气儿吗？就补个气儿吗？你、嗯、还要收一块钱、嗯、啊、嗯？那我觉得总比坏了强是吧？哎、对总比炸了强你、嗯。你要来我这儿的话，基本上是免费的，全全免费的。你一会儿把地址告诉我，<笑>那个我告诉你一电话更可省事一会儿我我写的咱那个收 h o note 里，哦、我们听友分享一下。真是、啊嗯，就是到我们这儿是免费补气的，调整胎压的、嗯、都是免费的、嗯、啊。但是很多。我我在外地，经常的，我花两块钱三块钱补个气，嗯，这很正常，你知道吗？但是没必要，没没办法交那个针儿，没必要交那针儿，没办法，啊、你知道、啊，有的时候你十块钱你补，你该补你再补、嗯，你不补那几百块钱胎你就扔了，嗯、而你跑不回来嗯、啊。我
0: 插播一点，作为作为新车主，要插播一个我碰到过的注意事项、啊嗯，就是我那车当时买的时候号称是带胎胎压检测的，但是我到后来才知道胎压检测还分两种。嗯对，一种叫一种其实主动胎压检测，对，主动胎压检测就是现在市面上很多你们能买的，大部分叫什么铁将军啊，都无所谓，嗯、就就就市面上最大的插上一东西，嗯嗯嗯嗯嗯东西嗯、带模块、嗯，它基本上要、啊、带模块的,啊,块的啊，插上一东西，然后你能看得到它是二点五还是二点四还是三点零什么的，嗯，这种是主动胎压检测，你基本上很准的能知道你的胎压状况。对我那车他妈是被动胎压检测啊，就靠 ABS 然后它就是某一天突然告诉我说轮速衰减，对它其实是你开起来以后在一定的速度下它感。感觉你变形了，嗯
1: ，
0: 他就是反正反正那玩意儿就不准，就你单理解人数差嘛。对，那玩意儿就不准、嗯。然后我第一次碰到的时候，我就特别傻，你说，哎，干嘛？为什么告诉我胎压过低？<笑>就我我我我我我,我很呆萌的认为这事儿关我什么事儿？<笑><笑>而且我那车是，呃，这大家有一个错误的叫法，我们叫防爆胎。我那车防爆胎，怕个什么事儿？没事我正，我
3: 这。你说你那是 C 两百那个车是吗？ 1 8 0 1 8 0呃是<笑>幺八零啊
0: ，然后那个防爆胎、嗯、防爆胎，然后我当时想了防爆胎嘛，这名字很屌对吧？没事儿，低压我照样开。然后这个里面就有两个问题，一个是说他告诉你如果呃胎压不对的话，你赶快去测一下。大部分情况下是扎了，<笑>我扎了两次都是这种状况。他回头告诉我不对了、嗯。还有一个东西就是防爆胎，不代表你可以安全的高速继续行驶。嗯，嗯这个东西的本质应该是低压。就是他如果你真的扎了，你可以以比较速度慢的速度比较慢的速度比较慢的速度,的速度开大概几十公里、嗯，然后赶快开到一个店去补个铆钉什么的，赶快修啊！千万不要说啊，我这是防爆胎没事我继续在高速上飙，这事非常危险。嗯、我问过很多人，很多人说，哎，我这是防爆胎没事不用担心。这个事是很很吓人的一，他只是
3: 防、这、止、个、瞬间失压，但是这个。长期低压这也是不对的，是的。
0: 而且如果你低压开的时间长的话，嗯、你连加蘑菇钉都不行了，基本上就得换胎了。蘑菇钉八十一个，一、嗯、百一个，你换个胎呢，那、嗯、基本上防爆胎大几百
3: 。你那个 C 1 8 0那个胎还是比较大几百，
0: 上千吧？啊，没有没有没有，正常正常不用，应该九百八八九百吧，八九百、啊。好吧
3: 、嗯，你那个应该九。那个贝奈利的应该是差不多八九百块钱，
0: 贝奈利差不多，普林斯通差不多，我印象中九百多。嗯、普林斯通和马牌应该都是超过千了，差不多。嗯，反正我上次买九百多，双十一啊，没事<咳>嗨，又做广告，又做广告。嗯啊，咱们家买的吧？没有，我都我们到现在为止都没有打广告，因为我们都没有说品牌，没事继续讲、啊。咱自己家买的吧？啊，对，也都光给别人打广告了。<笑>嗯,嗯,嗯
3: ，
0: 然后这个关于胎的
2: 问题，其实我还想问一个问题，就是呃，很多朋友就是在这个呃胎压出问题的时候，可能他会判断出来，好、哦，这个是扎了还是怎么样？那一般的这个处理形式呢，可能就像刚才这个小白说的，可能会。加个膜补丁，或者是有的人会告诉你你要换个胎，就、嗯、这个东西怎么辨别呢？呃
3: ，这个
2: 就是很很多黑心商家无论如何就是别管怎么样你换个胎吧、啊。啊
3: 、呃、不对，嗯，真不对，嗯、呃，换一个胎的毛利没有补一个胎的毛利刀，啊、呃，呃，所以更多的、啊、大概概率是给你换个假的胎。<笑>更多的时候是让你补，嗯，就能补则补，嗯，但补的时候呢，会要你大价钱，嗯，比如说你补个蘑菇钉吧，八、嗯、十的起，八十一百一百五，甚至你要防爆胎，那就要你两百五三百五，哎，两百五的。
0: 200, 哎，都是纯利啊，<笑>对吧？啊、嗯，那都是纯、嗯、利啊。啊，基本基本上它没有什么成本啊、嗯、啊，就那个补的那个蘑菇钉啊。但是客观的说，八、嗯、十应该还是一个比较客观。哎，咱不说价格了，不说价格了
3: ，八
2: 十还是比较客观的价格，比较
3: 客观价格。然后你再高了，可能甚至要你一百五、两百，那这个很、嗯、很多很多很普遍的事情啊。所以这个就是说，你看什么样的洞、嗯，呃，看什么样的洞，有什么样的补法、嗯、啊，什么样的补法。
0: 还有什么时间？我有一次年三十儿扎了，然后早上他去修，就收我两百五，我很开心的给他，因为那个点我根本找不到地方修。对，啊、嗯，没错、嗯，我要年三十的话，我就换备胎了。不是，关键如果是防爆胎的车，<笑>一般没有备胎，现在。哦，对，这事儿更要命啊！对，年三十我要回家，然后早上开出来发现胎被扎了，我当时甚至怀疑是不是周边哪个商家给我扎的，你知道吗？
1: 嗯，就是那家，会
3: ，<笑><笑>会，就是开门那家干的。嗯、
0: 这这件事情，客观的说，我我两次都很怀疑，因为为什么那么很很凑巧的，嗯、然后就、嗯、就在那儿打。我
2: 那个车胎，我说一下，我现在开那个车胎，就是开了这么多年，你看一四年元旦买的哈，嗯，一直开到现在就完全没，我也测过胎压，我胎压表测过胎压,压,压，完全胎压就没有出过任何问题，就是也没有亏气儿啊、嗯，也没有说就，当然说季节原因的除外啊。啊，对，这种问题一直没有出过
3: ，是因为这个胎的质量好，还是什么样的原因？你,你那车原配应该是叫，呃，译到中文叫好年，啊，对，固特异嘛，啊啊,啊，然后呢，啊，<笑>啊<笑><笑>你也这么译过是吧？好年，来的真慢。嗯、啊。那个花纹啊，那个规格应该是二五四五十七的，然后那个规花纹应该是，什么
1: 张嘴就来。这帮人，花纹
3: 花纹应该是 excellence 的那个，叫三能嘛，叫三能啊、嗯这个。这个这花纹比较经典的，嗯嗯，主要是因为你的轮毂好哦，主要轮毂的工艺好，所以它嗯，还有就是你没有拆装过。它不会漏气、嗯，真的是拆装过、哦，外边小店拆装过之后，拿肥皂水一涂，嗯、你再好的轮毂，再好的轮胎，仨月以后保证慢跑气。那肥皂水腐蚀性很大，就是原来不太哦啊，弄点肥皂水啊，对，弄点肥
2: 皂水一刷的，呃、哦，轮胎、嗯嗯、不装
3: 坏嘛、嗯，然后那个腐蚀性很大啊、嗯，基本上三个月以后，你那个再好的轮毂都是白扯的啊、嗯。那我还比较幸运，就从来没,没这个一直没出过问题，然后我搞得我很不踏实啊、嗯嗯。下回你换轮胎的时候你要注意了，我换了一次了已经、嗯，那说明你换轮胎这场这这家还是比较正规的啊、嗯嗯嗯，给你们用肥皂水，嗯、至少用热化纸啊。啊、是润滑脂，我看着他换，就是那个白色的，跟肥皂一样、啊。我看着他换，拿刷子一刷，就、嗯、对对对对、啊。嗯，那至少这家还是比较正规的。嗯嗯嗯嗯,嗯，那还好。轮毂对
1: 这个胎还有影响是吧？呃
3: ，好轮毂。嗯，轮毂已经让我撞的乱七八糟了。和胎没什么影响，和安装技术有影响。哦、嗯，安、嗯、安装的时候你用的材料什么的都会有影响啊。嗯嗯，本身轮胎和轮毂之间，我想说我们家那个
1: 轮毂已经花了，应、嗯、该没什么事儿、啊、哈。侧面就外面花、嗯，都是蹭牙子。你那个
3: 轮毂，你那轮毂如果花了的话，我就想到一首歌，你知道吧？本身那个骨就很花、嗯、啊，对对对，然后让我想起了那个菊花菜，是吧？
1: <笑>反正挺不好看的啊。<笑>嗯，那没办法，而且
3: C C 的骨还是相对来说还是比较结实，比较结实，确实比较硬。嗯，很硬。嗯嗯嗯嗯。
2: 嗯哎，轮胎本身的事说完了，我想想啊，咱听友们还会还还遇到过什么问题咱听友反馈里，呃，关于车的，咱先保养一会儿再说啊，咱先说日常的这些事儿，日常使用的这些事儿。哎，换备胎，咱我我怀疑啊，马上一百个开车里的都蹬出来，能自己换备胎不超过俩
3: ，这么低吗？
0: 应该没那么低吧？你
3: 会、啊、小牌都会啊
2: ，换背子？你们干这行业的呀
3: ？小牌好像干这个行业是在这个行业里边马马，马在马，你觉得有多少？嗯，我觉得除了女孩子力气不够大，基本上都应该会吧？还真不是，还真不是。有一次交通广播
2: 这个搞节目，然后就做调查，一片一片人都不会换被台。然后主持人给出一招：你拦一出租车，让出租车司机师傅给你还备胎，你给点钱就完了。<笑>这也太损了！<笑>出租车招谁惹谁了？<笑>给钱给钱。<笑>嗯。来给大家讲讲这个技巧。其实也没什么，真没什么技巧，说实话。但是
3: 就确实很多人不会。没什么技巧，就是扳手的事儿、嗯，对不对？啊，然后再就千斤顶。啊，千斤顶拿出来用一下。千金
1: 井,井,井，咱是车里是都。都有，还是跟标配工具里都有，就是好用不好用的问题。就,就,就他它跟备胎它那防爆胎
2: 没有啊？啊，他那也没有，就是、防爆胎没有，防爆胎没有备、
1: 啊、胎啊,啊？不不不，慢点，是跟那个车胎放在一起放一块儿，车胎中间有
2: 个
3: 盒、啊，把那盒打开，有时
2: 候也是都都
1: 都在里头是吧？啊、对,对
3: 对，你放心吧啊、嗯，有一些是在那盒里的，有一些是在侧面的，反正都有。反正车里是自带
1: ，嗯、不是咱后配的是吧？
3: 咱们的啊，不是不是、啊、不是、啊、不是啊，千斤、okay, uh, 顶呢？我们现在常用的千斤顶就是手摇式千斤顶，对啊，无论。你怎么拼装，你知道吗？你把它拼装一个那个 Z 型的摇把，你知道吗？就把它摇起来了。对，基本上、啊嗯，嗯，不是摁的哈，摇的，摇的，啊、摇的脚踩的。你以为电动的呢？
1: <笑><笑><笑>我说，我以为得这样这样这样。嗯
2: ,
3: 嗯,嗯,嗯那基本上摇的,摇,的摇的，手摇的，啊，随是个螺杆给它顶起来。
2: 手摇的、嗯，那换备胎的时那那那,那顶哪儿呢？哎，别着急啊，先用不上千斤顶。注意啊，先用不上千、哦、先着千斤顶。先找来师傅
3: 千顶一一步一步讲。
2: 先找着千斤顶，啊、
3: 千斤顶都在后备箱那个备胎一块放着呢。啊，然后呢，找出来，你先把它拼起来。没见着过、啊啊、拼起来之后呢，有一摇把，你知道、啊，拼完了就是一 Z 型的摇把、嗯，就是一手摇式的摇把，你知道吧？
1: 嗯
3: 。然后呢，这个支点很重要啊。嗯。那个我们车辆的支点呢，都在什么？那个前面和后边的那个车门。前面的车门的最前方的下边有一个三角三角形的标，嗯，那叫支点。后边呢，在车门的后边，嗯，也有一个三角形的小标，嗯、你有有用手你趴在地上你能看见，对，趴在,在地上就能看见、啊啊、最下面，嗯、下面它有个有个金的那个位置、嗯，啊，对对对，嗯、那个侧侧边那个我们叫大边嗯，叫大边啊，
1: 这边有个漆标成那个标的颜色了
3: ，呃，没有漆，但是那地儿是麻面的，有一个三角形的标，嗯、基本上都这样的啊。啊，麻面的。比如你趴车底看一眼啊，嗯，没有没有概念，没有画面感的可以，我搜
0: 一下吧。我还。趴
3: 在座椅，我还觉得他不会
0: 趴下面去看他，
3: <笑>没有画面感。第一我打电话过
0: 来给我换备胎来
3: 。然后、呃，重点是什么呀？支撑点支撑以后呢，你要把它什么放平，千斤顶一定要平、嗯、啊，这个东西要注意了，千斤要平，嗯、把它支起来。嗯。轮胎离地离地之前，嗯，赶紧把轮胎松了，嗯，轮胎一旦离地了之后，你可能就松不了了。对，什么叫给轮胎松？这个、好多人都会干反这件事儿啊、嗯。呃，我们的轮胎呢是顺时针是拧，呃、嗯、是紧、嗯，逆时针是松、嗯。现在的车和原来车不一样了，原来车是往前是紧，往后是松，对反着的啊，反着的，你知道吗、嗯？所以呢，现在的车呢都是标准螺纹了，嗯，就是。顺时针是紧，逆时针是松的、啊嗯、逆时针把它松掉，松掉之后呢？嗯、松掉就需要用到另外的工具
2: 啊轮，轮胎扳手，轮胎扳手，扳手可能还会用到一个工具，你得先把那个外面那个装饰的那个啊，那个、抠掉，啊、你这它有沟里面。对，嗯、呃，有好多人到那一步就傻傻了。不知道那螺丝在哪儿了,了，哎，哎那螺丝在哪儿找
3: 不着了。那法系车呢，是一个黄色的卡子，哎、黄色卡子跟夹子一样，对吗？把它插进去，咔、嗯、拔出来，完事了、嗯。那德国车的话，嗯、是个铁钩，嗯、是个铁钩、嗯，一个圆圈带一纸柄，带个钩是吧？嗯啊，这是德国车。嗯嗯还，往上一勾，把那些东西都先拿下来，就是塑料件吗？对。你要赶上 CC 的话还好一些，你要赶一奥迪。嗯，一大标、嗯，然后那个有一个小眼儿、嗯，勾下来，对，装不回去了
2: 啊。对
3: 、嗯，那个装回去还有技巧啊,装技巧啊、嗯。装回去还有技巧。看说明书，说明书上都有啊。看说明书
2: ，它有一豁随车带着说明书，别看完就放家了,啊,放假了啊。嗯，说明书里
3: 没有黄色小说吧？啊！<笑><笑>没有没有这个就没人看，<笑>我跟你说，
2: 真是很多人不看
3: ，不<笑>很多人不涉黄就没人看，我跟你说，<笑>真是，嗯，真是吧？<笑>你说太对，<笑>明天说明书里带点暴露一点的画片去，就是你看了有道理，来收。来搜继续，<笑>来继续吧，继续吧，继续吧。那那我们说，先把这个盖儿取下来吧，把螺丝松下来。然后呢，松完了之后再支支起来轮胎落地。就是你先把那个螺丝别拧下来，拧松了，啊、拧松了就可以了,、哎、了啊，拧松了就可以了。对、嗯，然后把它轮胎呢支起来啊，把车整个支起来，支起来就是轮胎螺，就是你坏,坏的轮胎那一侧支好了，把它转上来，离开地面,离开地面、啊，离开地面就可以了。然后呢，把它松掉，但是尽量的是稍微大一点，因为你。没气了的轮胎呢，稍微扁，嗯，不好往下拿。你不是不好拿，新你那个有气的轮胎，到时候你装不上？哎，所以你摇的再高一点，稍微高一点，大概高出个几公分出来。然后呢，你把就把那个扎了的轮胎拆下来，然后把那新胎好的轮胎呢装上。嗯，装完了之后一定是什么带到底，螺丝带到底，就是拧到底。嗯，然后呢把。千斤顶放下来，但是别放到底嗯。嗯，轮胎接地为止。嗯，和地面接触上，然后呢，再拿轮胎扳手把它再紧一遍。紧死了对，紧死了，啊死了啊、紧死了。这时候你就、嗯、要那只要拿脚踩两脚。嗯对呃，别拿脚踩了，不拿脚踩是吧？别拿踩，别拿踩,踩坏了是吧？女孩子拿脚踩一踩就得了，你知道吗？男人就别拿脚踩了，男人拿手摁就差不多了啊，一定让它拧紧了，拧、嗯嗯、紧了，拧、嗯、紧，宁可崩不能松是吧？对，嗯嗯，这、就是老的修理工说的，宁可崩不能松，好吧、嗯？但是这个还是有道理的，嗯、你真的松了之后，到时候很麻烦，你哭都没地儿哭去到，到时候啊，开着开着车轱辘跑了，哎，谁的烧饼？<笑>
1: 车轱辘比你先到家了。我我们在高速上跑，它真的起迎面飞来一车轮胎车轱辘
3: ，谁谁谁的烧饼掉了
1: ？从从对面车道过来的还是？我我我们这
3: 行业里行业里，人家叫卖烧饼了，你知道吗？嗯、就咕噜咕噜就出去了对对啊！这因为真的很重要，你知道吗？拧拧紧了这个很重要，紧这个概念，你知道吗？车上那个轮胎半双，你知道吗？你就拿脚踩，它也不会太紧，嗯、因为不没有那么大扭距、啊，嗯，它短。嗯嗯所以呢，扭紧了，扭紧了，把它放到底。嗯，把工具收好了，一定别忘了啊，别落马路上了东西。嗯，就是你你修完车了之后，你扔一千斤顶搁那儿，别人来了之后那是凶器。对对，嗯、而且你别把那个坏那胎扔了啊。嗯
2: 这个我也遇到过啊，备胎换上，那坏胎扔
3: 了啊，扔了，再买一个，你知道吗？再买一个轮毂一块关键轱辘得买呀、啊。<笑><对>啊、<笑>在买的时候，你知道吗？就说,说，哎，你们不带中间那铁呀、啊？<笑>真有这
2: 么问的？真有，真有，真有。对，那个坏胎带着啊。<笑><笑>
3: 坏的轮胎，所有东西在在爱护环境，你知道吗？要把它都带上，你知道吗？<笑>虽然它不是什么宝物，你知道吗？要把它带上，你知道吗？然后带回来啊，所有东西都带回来啊。嗯嗯、对，然后呃，首还有一
2: 点就是，有的车的那个备胎不是那个全尺寸的备胎，这个时候你在开的时候就要小心一点，控制一下车速。嗯，它上面有标。嗯有对对，基本是标，对，你明显的就能看出来，其实，嗯
3: 、呃，基本上是这样的、嗯，你备胎的话，大部分都是不是选尺寸的，对，现在啊、嗯，为了减轻这个整车整个车身的自重、嗯，你知道吗？还有就是为了大家换胎方便，对，有些你搬不动，搬不动，真搬不动、呃嗯、啊 ，CC 是原尺寸的。是，呃，是吗？不知
2: 道，我还没换过备胎，这别念
1: 叨这事
3: <笑><笑>、啊。很多很多运动型车全部是全尺寸的，嗯、啊、运动型车全尺寸的、嗯，那非全尺寸的就是小一些。嗯，轮毂上面会写啊，他会写上限速，限速啊，限速、嗯、多少？比如60啊， 80啊，它会限。嗯，所以大家注意一下就行了。别的也没什么要注意的，嗯，然后开到最近
2: 的修理厂把它换了，嗯、对，越近越,、哦、越好，越近越,、嗯、越,越好，你赶紧把它换了就完了，就是把那个台，要不补了、嗯，要不换了，把它换上去。但是这事儿就不归你管了，人修理工就已经干了，嗯、你就不用管了，他、嗯、会把那个备胎再换放回去啊，嗯
3: 嗯，没没别的了啊，嗯，这边的对
2: 对对，其实作为你们专业人士啊，很多东西觉得是理所当然的。作为小白用户，这真是我们听说就闹了不少笑话了。那个、这些事情已经
1: 被,被那机换备胎干嘛？我叫我救援不就完了吗？你会被救援鄙视的，你知道吗？多累得慌啊，还自个你叫救援，
3: 救援过来也是给你把备胎换了。当你发现救援的时候要。要等四个小时，嗯、要等四个小时或者上千块的时候，我估计你逼着你也会了。百度你也百度出来这事儿、嗯。对，就像我上次
2: 在深山老林里爆胎，我哪找救援去？啊，原始森林都是，你叫人也不来呀、啊。嗯，
1: 你没信号啊？对，你打手机你没信号啊。嗯，那、嗯、你百度也没用了
3: ，嗯嗯、对就只能看说明书、嗯、啊。说明书一定要看，嗯、然后带着嗯。啊就是这时候，我们要要比试一下现在的这个我们学驾驶证这个驾校了啊。只管开不管修，对，只管开不管修，你知道吗？嗯、这就是我教会你怎么去杀人，不告诉你怎么去灭尸，你知道吗？嗯、一样的。嗯、对,<笑>对，是
2: ，就是现在原来老家校其实都教给你怎么修车，对吧？怎么保养这个车我？我记
3: 得我学车的时候还至少考一些这个机械、机械原理、机械原理、嗯、机,械原理机械常识，你还考的。嗯，现在不考了，不考了，不考了。我还记
0: 得我爸那时候学车去外地。待了整整十五还是二十天
3: ，你现在应该问他去干什么去了。
1: <笑>这不太好问、啊。<笑><笑>待也太久了、嗯。<笑>那能后面，<笑>那能<后><笑>下来
2: 了，收回收回啊！那那后面可以聊聊这个哎保养了，嗯嗯，聊聊保养了、嗯。这个新车呀，咱还说新车啊，它首先有个首保是吧？对，有首保的，但是首保这个事情，就之前我其实还想问专家一个问题，这个很多人说啊，这个新车买来要先磨合，不能超过六十公里啊，你得开开个十天半个月的
3: ，你这是哪个年代的事了
2: ？就很多人都这么说呀，啊，
3: 这、就是一个，嗯、啊，怎么说呢？这个绝对是误区啊，绝对误区，嗯。嗯我们先说这个车新车的磨合，嗯，新车磨合，我们现在的发动机都是冷磨出来的，嗯，啊、比比现在我们正常的原来的那个老的那个热磨啊什么那个那个、正常磨磨合那个要好很多，你知道吗？嗯，在冷车状态下，然后机械带动它，然后有润滑的状态下进行磨磨合，啊，叫冷磨。那、嗯、这种冷磨的状态下，冷磨出来的发动机一定是比原来那种磨磨合要好很多，嗯，嗯。它也要磨合，也就是在厂家里就把这事儿做了。对，在厂家已经把这事做了。嗯，但是我们车所谓的磨合、嗯，啊，出来之后磨合呢，是因为我们各个零部件之间呢的配合还是有一定的什么，太紧了，紧凑、嗯，我们叫紧凑、嗯，你知道吗、嗯？比如说装配之后它有一个过盈，过盈配合，过盈配合、嗯，然后我们要把它磨到什么？嗯。间隙配合，间隙和配合啊，对，所以这块的话，我们要有一个磨合器。嗯，这个磨合器基本上都是差不多一千公里左右。嗯，啊，就是让各个零部件之间相互的配合稍微好一些。嗯，啊、没有说什么发动机的磨合了，嗯、这个已经。不是一时代了，嗯，也就是我不用开六
2: 十公里，开一千，呃，开开六十迈，开开,开一千公里是吧
3: ？呃，不用不用，我们哪辆车，你知道吗？两三百公里以后，你们都是一百二、一百五、一百八，你知道，就是使劲踩了，你知道。吗、嗯？但是你这个有点危险，有点危险，的确还是。但
0: 是，我插一句，我爸一直会有那种说法，什么新车买了，你要找个机会拉到一百四、一百六拉一回。拉高速，啊、对拉高速、呃，拉高速
3: 的话是给车辆一个什么呢？高速记忆，就是你如果不拉高速的话，你下次想把它踩到这个速度的时候，的确是有点难。啊，本身我们车、嗯、现在的车呢是电控系统的，都是。嗯、那你拉高速的，一百
1: 四到一百六，不 140, 160, 那不超速了吗？
0: 就
3: 这,这个另外再说啊、嗯<笑>，就是就另外一你说吧，另外一你说吧。我原来我接待一个某客户，你知道吗？就是原来打桌球的一个一个女孩子，嗯啊，大家都知道了是吧？嗯，她就跟我说，我这车呀，一百八以上抖、嗯，我说你是怎么抖呢、嗯？她说，哎，感觉震，我说是车震吗？
0: 嗯啊，他说是车身，我就乐了
1: 。太脏，<笑>对太<笑>对，这
0: 对这,这也是为什么需要贴膜啊啊
3: ！用、啊、我,
0: 我说你这个，<笑>你的车本身有故障啊，是不是？你跟贴膜没
3: 关系啊啊。所以这个，嗯，拉高速还是有必要的，拉高速还是必要的，因为本身这个车呢，电控系统呢，它会有一个记忆啊、嗯。你拉高速以后呢？连续的十分钟、二十分钟高速以后呢，它会对这个车辆的一个最高行驶速度有一个记忆。嗯，所以还是有必要的啊,要的啊嗯，嗯。下次你踩油门的话，它真能踩到哪儿嗯？嗯嗯。那你没有的话，你下次踩油门的话，它先先先习惯一下啊、嗯。嗯，对、嗯，先琢磨琢磨，先琢磨琢磨，你这到底干什么？你这疯了吗、啊啊？对对
2: 对。对<笑>而且现在这个电控系统，我发现就是我那个车啊，这电控系统它是跟那个钥匙走的，就是每个钥匙的记忆是不一样的。嗯，对对对，啊，我那个车，我那个钥匙开车就能跑的、嗯，蹭、呃、一下就，然后舒淇这个钥匙一开车明显就肉，对，你
3: 不怕晚上回家会出点吗
2: ？没事，会不会？因为我
1: 我之前他、啊、开车就是肉、嗯，对对,对，我朋友就是拿我那车开就
3: 会觉得，我我看看几点了，你今晚上是准备搞一宿吗<笑>？<笑>嗯
0: ，他也得能搞一宿。
3: 啊，我说我们在这搞一
1: 种、嗯
2: 嗯，嗯，明白了，嗯，那也也就是说，我们在这个
3: 也不是特意的磨合了，就是很多人讲这
1: 磨合、嗯、这个
2: 误
3: 区是吧？不用去特意的磨合，所谓的磨合，就话人和车之间的一个配合的一个过程，你们、嗯、就是适应的一个过程吧，其他的也没有、嗯、没有什么磨合、嗯、不磨合的
0: 事情了。我觉得磨合可能很大程度上还是你自己适应一个新车。对，你就是你
3: ，我们人跟车也是磨。磨，人和就是俩人结婚，你们搬一块过日子，你们也要磨合一段时间吧，对不对？那车和人一样，你们一一个是有、嗯、一个是有灵魂的，一个没有灵魂的，嗯、他可能更要磨合去、嗯，对不对？对，那咱说说。首保的事儿吧，就
2: 是很多四 S 店那个给你车之后，都告诉你多少公里之后你回来做首保，这首保是免费的。首先告诉你啊，嗯
3: 、呃，这是干什么的？啊，对，本身呢，这个首保呢是这样的，嗯、呃，我们说首保，很多店、嗯、很多品牌首保的概念是不一样的，嗯，有些品牌呢是机油机滤。加上一系列的检查呀、调整啊、润滑呀，然后这些一系列的东西。但是有些品牌呢，就会给你直接换一个机油机滤就完事了。有些品牌呢，就是直接说，嗯、呃，我进行一个检查，嗯，然后呢清洁，嗯，包括润滑、机油机滤都没有，机油机滤都没有。啊、uh, ，有很多品牌，包括日本很多品牌，就是我只是给你做一个什么检查、嗯、啊，检查完了之后有问题的地方，需要紧固的紧固一下，需要调整的调整一下，需要润滑润滑一下就完事了。嗯，然后它这基本上没有什么更换、嗯、包括机油和机滤都不更换。嗯嗯
1: 嗯
3: ,嗯,嗯。但是有些品牌呢，就是直接给您来一个机油机滤完事了，其他都没有啊， uh, 不一样。嗯，不一样。嗯、但是，嗯、啊，这两种做法都是错的啊。Uh. 这两种做法都是错的。你正常的首保啊，那你要对车辆的整个状况进行检查，啊啊，进行准检查。第一，你要检查这个车辆有没有什么松旷，嗯，对不对？需要紧固的，那你需要紧固。然后呢，你要检查这个数据参数对不对？嗯，数据参数，比如你新车的时候定位准不准，对不对？那你要检查，检查完了之后你要进行调整，嗯，进行调整。然后呢？像有些地方呢，我们需要进行什么润滑的，嗯，该打黄油打黄油，该怎么样该润滑、嗯、润滑了，对不对、嗯嗯？那这些我们都要做的，嗯，检查润滑，然后补给，嗯、然后呢进行调整，嗯，啊，紧固调整。那除此之外，我们所谓的这个润滑油啊，就是机油。嗯、那其实新车的话，它还有一个过盈的配配合嘛，刚才说了过盈配合，嗯。嗯那它肯定会有磨损、嗯，有一些这个机械类的这种金属残渣下来，嗯，那这些、就是、那些碎屑碎屑，那这些我们要把它进行什、嗯、排除、嗯？那排除的方法只能是更换机油啊。它、嗯、因为都会排到机油里面嘛，对，都会排到机油里面去。嗯，更换机油、嗯。那更换机油以后呢，这块是要要更换的。嗯，机油一定是要换的。对，所谓的首保呢，其实项目很多很多，四 S 店也好、嗯，或者是。这个说省想省钱去外边做，你知道吗？大部分都是节约了，就省掉了，省掉了，了其实还是有问题的啊、哦。嗯，所以首保还是说去四 S 店做会比较好。对、嗯、啊，首保还是去四 S 店,、哦、店做比较好。嗯嗯、呃，不光是首保啊，就是整个的保养,保养过程，整个保养来看的话，很多人就为了节约时间，说：“哎，哥们儿，你快点，我一会儿我们家姑娘。”放学,放学了，接孩子去，你知道吗、啊？你半个小时能做完吗？嗯，没事儿，大哥，你说五分钟能做完，我能给你做完、嗯，对不对？<笑>太省事儿了、啊，太省事了，嗯、你知道吗？嗯、十分钟、二、嗯、十分钟就干完了这个保养，你知道吗？干、啊、完、做完了之后，你要接孩子去了、嗯，是挺开心的，你知道吗？孩子也不挑，呃，反正这至少孩子没跟那儿跟弃婴一样，对不对？嗯,嗯然后呢，但回来之后，这个车呢，其实还是遗留遗留了很多问题，就是我们说。嗯同样一辆车，你跑八万公里了，都都跑八万公里，你说外边保养和四 S 店保养和正规的修理厂保养出来的结果肯定是不一样的嗯。啊，肯定不一样的，嗯嗯,嗯,嗯，所以这个还是有差异的。嗯，那首保聊完了，就是我们日常的这个保养，就是
2: 我发现就是这个日常保养就分为这个很多种的这个保养项目，嗯，对吧？那也可能分为所谓的小保是吧，大保。啊，这这个这个是根据什么来分的？或者说每个项目之间它是不是,是有一定
3: 的关系，或者是一定的时间周期呢？嗯、呃，关系并不多，主要是时间周期。嗯，时间周期，第一是里程，第二是你使用的时间。呃、嗯，所谓的大保和小保呢，就是更换的我们的产品不一样，嗯、更换的零部件的这个不一样。嗯。比、就、如、是、你大保，你可能更多一些，什么机油、机滤，然后空滤、空调滤，然后燃油滤，嗯，然后刹车油、防冻液，这样这些东西。然后你小保的话，基本上就是一个基础保养，嗯，机油、机滤。但是就是你无论你去更换什么，你至少你要进行什么检查，嗯，调整，嗯，然后进行什么紧固之类的这样的东西，包括补给啊，以及一些润滑，嗯嗯，这些东西你要必须做的，嗯。嗯可能现在很多的这个我们说的这个汽车用户吧，然后和驾驶员也好，车主车主啊、嗯，说的说的精确点就是车主、嗯。原来我们叫驾驶员叫司机，啊、嗯呃，现在现在叫车主、嗯。那大家为了节省时间，节省我们的这个。养车的开销也好啊，对对,对，费用也好,也好，也尽可能就简单了。尽可能简单了，可能说我十五分钟就要把那车保养完，或者是什么，我花更少的钱把那车保养完。哎、嗯，其实这个为、哎、省钱嘛，啊、嗯，都是误区，嗯，都是误区。有些东西你是免不了的，嗯嗯。有人说四 S 店有点贵，嗯，有点贵，但是贵贵有贵的贵的道理，嗯。只要是良心的四 S 店，你知道吗？它一定是做的很全。嗯，贵有它贵的道理嗯。嗯，但是便宜呢，也有它便宜的道理。有些地方很便宜，嗯，该省的都省了。嗯,、啊、嗯,嗯甚至有些零部件上，它能省的也都省了啊啊。但、哦、是、哦、这个有的时候可能你去外边保养的时候，有人问，哎，你是用品牌件、原厂件啊、
0: 副厂件？嗯，哎，懵逼了是吧？对，到底什么意思？对，但是但是这、嗯、这一点，我作为从业人员，我必须得说呃，作为作为从业人员，我必须得说，就是不是我黑啊，就是 4S 店出来的不一定是原厂件，外面说的原厂件，有可能还真的是原厂件。嗯，是这样的，是这样的啊，<笑>是这样的，就有些零
3: 看我们就懵了，这怎么判断
0: ？就是<笑>这这是这是就是这个从行业的角度上来说，就是 4S 店有的 4S 店，因为 4S 店其实都是私人的，嗯，觉得这个这个先大家有个概念啊，就 4S 店不是那个厂家直营的，几乎没有说奔驰 4S 店是奔驰下属那全资子公司自个儿开的 4S 店啊，呃、不是不是，他至少他。他还要什么？还要活着是吧？对,对、嗯，就是他其实也是以营地为目的的一个一个一,一,一个,、啊一,个啊、一个组主，这个是很重要的一件事。就很多人对四 S 店的概念是说、啊啊，哎，这好像就是厂家的、嗯、原配的。嗯，但其实你会发现，你去 A 四 S 店、嗯、B 四 S 店，只要这个厂家上的，他都欢迎你去做，他不在乎你是在哪儿买的，嗯，就这真无所谓。因为现在大部分车就是卖车不赚钱、啊，保养赚钱嘛，啊，对吧？然后其实我刚刚就是我想我想插几个小问题，其实就。大保养和小保养，就 4S 店的大保养和小保养究竟差什么？校长，你给解释一下。就标准的大保养和小保养，嗯、这个名词其实很骗人的、啊。啊，呃，对，没错。所谓的大保养啊，咱们公司大保养
3: 和 4S 店大保养是有差异的。嗯、我们的大保养可能和我们大保养在汽车维化维修的这个行业里面呢叫中,中保、嗯，啊，叫中保，就是一个嗯。呃机油机滤加上一个燃油滤啊、空调滤、空气滤的这个、啊、这么一个这种保养，就是叫做中保啊。那真正的大保养其实就是一大保健，你知道吗？你除了检查身体以外，你还要做一些什么必要的一些补给，嗯、啊，就是呢可能你要进行一个什么，嗯、呃，补点血之类的，我们叫打点鸡血之类的嗯、啊、嗯,嗯。那你至少什么像刹车油啊、嗯、防冻液啊这些全部要换掉的。
0: 对，但是但是我因为上周我刚好去了一下 4S 店，然后我还特意跟他去聊了一下，我说，哎，现在你标准在系统里面送的大保养和小保养，因为大家现在其实很多情况下，大家去 4S 店都是因为是其实是新车，嗯，对吧？因为你二手车很少有人去 4S 店，已经不送了，新车一般是送几次大保养，几次小保养。你错了，送的那个都是中保。<笑>大保养都是花钱的。没有，我我先说，他叫大保养。嗯，我我先说，他叫大保养。就你正常情况下你去过他都他很少会跟你说中保，他都说哎，你还有三次大保，几次小保。然后你去仔细跟他问，你说你这个大保里面默认含哪些项？其实小保养就是机油、机滤，对吧？这是大保这是所有人都一样的。但是大保养其实很多就是。校长讲的中保就是它，就多了多了一个空率，空滤连空调滤都没有，啊、连空调滤都没有，它就是进气口的空气滤给你换了，那玩意儿很便宜的，没差多少钱
1: ，
3: 二三十块钱吧，那就是<咳>那就是一坨
2: 纸嘛，呃、就是、呃，无无纺布，无纺布，啊、不能说是纸，对、啊啊啊，好吧，好吧，好吧，对，呃、但是这个
0: 概念为什么我说这个概念其实在四 S 店体系里面很骗人呢？因为大部分人一听名字大和小就觉得它差别很大，你知道吧？甚至他你如果不问的话，你觉得。一个叫小保养的，如果卖六百，大保养得卖多吧？多少？卖一千不夸张吗？那他他叫大保养啊，他号称给你做的所有的检查，他是 Plus 版的。对、啊、他是 Plus、嗯。你你这个事，<笑>这个事情是，其实你去四 S 店里面，如果你仔细去问的时候的很大的一个坑。然后他会告诉你其他的，就像校长讲的，标准可能你。比如说你的呃刹车油得加，你的那个各种油，就是你要做真的大保健嘛，你就各种东西都要都要都要补全了，对吧？但是你仔细看，那些全是单独加的收费项目
3: 啊，那些全部是单独收费
0: 的，全是单独收费，啊、而且他那些单独收费的项目一般都挺贵的。但是唯一的其实有一个差别就是这个、嗯，应该老板也不会很介意，我们就说也没事就是原厂件，我们还说原厂件这个事、嗯、就是你去四 S 店。然后他会告诉你说，哎，这是原厂的，所以比较贵，嗯、对吧？你去网上随便找个 A P P，、嗯、你搜一下，发现你比那个什么什么 Sam 的什么的各种这种通用件会贵，呃，确实贵，因为原厂件嘛，这个大家都可以接受。但是实话说，很多四 S 店的原厂件，他自己其实是拿那个通用件或者是非原厂件，有可能啊，嗯、咱咱不能黑的说都，但是因为市面上有一些原厂件就是从四 S 店流出来的，嗯,嗯啊。四 S
3: 店把原厂件扭，出来卖了，卖了，嗯，然后呢，拿一些所谓的原厂件，所谓的原厂件再补回来
0: ，用原厂件的价格卖给
2: 你、
3: 嗯哎。那这作为我们普通人怎么分辨这件事呢？嗯，你问的一个问题比较好，你知道吗？
2: 对啊，这很关键啊，我怎么知道这事儿啊
3: ？就是我我反过来问一句，<笑>嗯，如果你是造假的人，你会做的更真一点呢，还是更假一点呢？嗯，那
2: 我肯定做得更真一点啊
3: ！啊，所以拿原厂、嗯、拿你原车的东西来比一下，什么更真一点的，那就是假的。嗯，一个叫那叫精仿、嗯、啊，嗯，那叫精仿。对
1: 、嗯哎，那么这你就看不出来它哪个是真的了呀？
3: 可能真的会更模糊。就是那个字迹更模糊一对，就就就
1: 像那
0: 个，比如说女生，你知道那个 LV 的包，嗯，就是你看的越像真的那一些，可能都是假的，更假的啊，就是、假它假假的那些 LV 包，可能都还是就看的很像真皮，然后就是你做假一定
3: 做的更真一点、
0: 嗯。但是这个事情，实话说，这是个坑，这是个坑，这是,这是
3: 真的是个坑。所、嗯，真的所谓的原厂件、副厂件，我做了好多年了，我发现我也分不清。
1: 那还不如去外面的那个做保养的时候、啊，想找他们要原厂件。靠
3: 谱的是什么呢？我们叫品牌件，嗯，我们叫品牌件，也就是说欧 E 的品牌，嗯。那有一次我记得我在上海的时候，我有一客户跟我说：“哎，我刚在奔驰的四 S 店做完保养，我的一个保养花了八千多。”哦，你花了八千多，我、哦、明白了明白了。我说你你看过那个机滤，你看过那空调滤的空滤和空调滤的品牌吗？他说我看过呀。然后外边是原厂的呀，然后有有奔驰的标啊。我说你打开看过吗？我没有打开看过，我就从上货架上拿了一个曼牌的空滤，然后呢，我把它的那个空滤的格子打开，我说你看看是不是一样的。哦，一样的。我当时就蒙掉了，一个人你知道吗？一样的，一样的。其实我们所谓的品牌件就是 O E 品牌，就是什么，就是代工品牌。代工、啊，代工品牌就是 O E 品牌。O
0: E M 吗？ O E M， O E
3: M， 所谓的就是代工品牌。嗯，那更靠谱的其实是这些 O E 品牌的件，嗯，因为它没有没有没有仿造的，几乎是没有仿造的。仿造它不划算，对，仿造它不划算。第第二是，只要是有。资质的代理商就不会去触犯底线，嗯，嗯啊、所以欧易的品牌还是比较靠谱的啊，还是比较靠谱的，嗯嗯嗯。您、嗯嗯、像我们大众、大众、奥迪之类的，基本上都是马勒这样的品牌来来做欧易。然后那像奔驰、宝马，呢，基本上是这个我们像刚才漫牌在做欧易，基本上都这样的，嗯嗯,嗯啊。所以欧易、欧易的品牌这种品牌线还是相对靠谱一些的啊，嗯嗯。嗯
2: 那这个时候就是说有一个问题了。那我后续咱收保刚才说，咱不说了，就是平常的这个保养，我是去店里做，还是说找一个更靠谱的这个第三方去做比较好？嗯
0: ，选择一下。呃，我的观点是这样的，嗯、就是如果他送你、嗯，那当然不用白不用，你就去去吧，啊，嗯、<笑>对吧？他已经送你小保养、嗯、大保养了，嗯、就是你你你不用白不用，先用吧，对、啊，先用掉、啊，先用完再说。嗯、啊，然后剩下的。呃，我实话说，虽然我是从业人员，对吧？有有有利益嫌疑，但是我个人确实是这么觉得，就是看你自己的价格偏好。嗯，就是你是一个审慎型人格，你就觉得四 S 店什么都好，嗯、那你就去四 S 店，因为虽然现在国家从法律规定上来说，有资质的修理厂和维修厂，你后续修的东西是反反、嗯、垄断法，对反垄断，就是以前的话，国家就是没有那个条文，话就相当于四 S 店可以耍流氓，说你如果去外面修了。嗯、你再回到我这儿，我就不认了,不了，因为不保了、啊，对吧？你出保了，就原来你是十万公里三年，你现在不好意思，我就不认了。现在这个国家已经从法律上规定说，他不能这么干了啊！你必须去一个有资质的地方。那这个的话，有资质就可以。有资质，现在是、嗯、是有维修资质的，几级几级？有三类以上维修资质就可以对这个事情，其实首先把这个界限从法律上是不一样，已经打开了。嗯、所以如果你有法律上的顾虑的，就是、没有这种担心了。对，不用这么担心、嗯、啊、嗯。然后剩下的话就是，其实就是比成本。嗯这个成本我，我我觉得就是，我们先不说品牌啊，就任何一家你第三方去修，其实它和 4S 店的差别在哪儿呢？呃，我还拿我前两天去 4S 店，我特意去问，我我我就说，哎，我这个小保养里面用的油到底是什么油？他说原厂油啊，这原厂原厂油是什么油？我说原厂。厂你，你这个汽车厂又不出油，你汽车厂你不是个油厂对吧？你你你你你不足油，你是什么油？他各种含糊不跟我说，他就跟我说我是原厂油、嗯、啊，原原原厂。我说你到底换多少升？因为他可能少换点多换点，这个毛腻我们先不说啊。然后我就逼他，我就说你到底是什么油？他最后跟我说他我这个就是美孚，那我说你是精美孚吗？你是全合成吗？你是5 W 杠四零还是那个零 W 杠四零？这个逼了这个、
1: 这个、<笑>
0: 那个他其实首先四 S 店会跟你打擦边球，嗯，他会打擦边球的，嗯、因为四 S 店大家去过的就知道，其实你的保养过程你是看不到的，他把你车开走了，对他回头告诉你就换完了，请问他换的是什么东西？你知道吗？不知道，可能知道,知道、嗯。这个是我们先从人性的角度上来说，他可能作恶，对吧？你因为他不受控制。他可能做，恶，而且正常人你也不可能去检测吧？你不可能抽出五毫升去去哪儿检测一下是不是哪个牌子，这不可能嘛，对吧？所以他有做假的动机，因为他有利润嘛。你不同牌子的那个同样的档次，那个利润是差很多的、嗯。我们先从动机的角度上说，我认为他有动机，因为这是理科生的分析啊。嗯。然后你到市面上，你单独去，不管是你接家旁边随便找个小店，或者你去各种网上的那种商城，什么买一个，然后去旁边的店换。你的特点是什么？你拿到，比如说，因为保养基本上就是机油机率、机滤、空滤、空调滤这些标准件。嗯，然后如果你都相信说一些大牌子，比如什么加斯多、美孚什么嘛这些的话，你拿到手，你是一桶没拆封过的油，你是可以打四零零。去查它是不是真伪的这些事情，至少从一个消费者的角度上说，嗯、我认为我比较放心。嗯嗯啊，这个这个逻辑是我认为是合理的、嗯嗯，对吧？你每个配件你都就刚刚讲欧易件，我其实可以去原厂查的，我知道这个是欧易件。然后我看着那个师傅帮我把油全倒进去。嗯。他也没偷走，
2: 因为我从后面给换了。对，就因为因
0: 为其实行业里面出现过那种，就是小工每一桶油给你剩个什么半升，然后拼个几桶以后又拼出一桶油来，他自己又拿出去卖的事儿，这个行业里面都有的。这个、这个、行业里边很水很深，<笑>水很深，就是挺深的。就是只要你看不见，其实你是不知道他怎么干的，嗯、因为他有各种利益瓜葛在。你甚至可能那个四 S 店老板很想做好，但他下面一个小工就偷偷的自己在攫取利润，你不知道的。对，这个是不受控制的，因为我认为所有东西你在监督下，它才能做得更好。任何一个不受监督的东西是很容易，它去滋生一些邪恶的东西的。所以这个是你在外面去，别多说了，啊，多说节目播不了了。对，嗯啊、嗯呃，就我们还说四 S 店啊，对吧。<笑><笑>对，但至少四 S 店确实是有它的操作方式导致它比较黑箱比较严重，所以它换的和那个过程你不太可监管，嗯、你很少有人进去过。嗯啊，这个是我的主要观点，嗯、就是你在里在外的话，就是你更作为一个理科生来说，我我更放心，因为我看着他把所有的东西都做完了。嗯
3: ，小牌说完这块呢，我们说一个可以规避的方法。嗯啊，当你去四 S 店。接待也好，销售也好，机修工也好，跟你说、嗯，大哥，您这车应该用更好一点的机油的时候，嗯、通通不对不起，通通否定，你给我用通通用原厂就 OK 了。嗯啊、嗯，因为好的机油价格比较贵，对不对？利润高，利润高。然后扭头给你换成原厂的，你也不知道啊。嗯啊对，所以、嗯、所以所幸呢，原厂就默认值最好，默认值是最好的、嗯那。基本
0: 上他推荐的附加项目，大部分你都可以不要做啊、嗯。
3: 对、嗯，所谓的他给你推的更高级别的机油，你就如果说在四 S 店里面，那你就还是用原厂的就 OK 了。嗯，那如果你想出来的话，同等价格的话，可能会买一个更好的机油出来啊
0: 、嗯。对的啊、嗯，因为基本上如果你看市面上同牌子的，就比如说你问他，他说我是金美孚 0W40。然后你到市面上去看同样的价，因为现在我问了一下，如果在我的那个上次去的那个店小保养，金美孚零 W 四零六升加一个机滤，他的我问他就是说，如果我过保了，我单独买小保养多少钱？对对 8, 他说一千、啊，一千、嗯，一千，太狠了。他他卖一千，然后你到外面做加工时费了是吧？加工时费，加工时费、啊，加工时费了差不多，八百、嗯、多加一个一百多的工时费、啊，差不多。他他基本上要卖到一千二、一千三都是很正常的、嗯嗯。然后你到外面单独做的话。六折吧，六到七
3: 金美孚的话， 0 W 杠四零0 0多一升,一
0: 升装的话， 7 0多
3: 块钱。<笑>一升装一升装，七八十块钱吧，也就七十多块钱，不到八十嘛。嗯。你六升的话，我可以
0: ，我、哦、对我可以顺带在这儿、个、吐吐槽一下金美孚这个坑爹货。四、哦、升比一，金美孚是全是中国所有机油当中最坑爹的一款。嗯。就是四个一升装比一个四升装便宜很多。
2: 那我买四个一升装不就好了
0: ？对，但是我们
3: 我们我们一升装卖的好。
0: 对，这个事情就是有的情况下，我们以前被顾客骂，就是因为你默认推荐，我们一般都是说都推荐一桶四升的嘛，谁没事给你推荐四桶一升的对、啊，对吧？这玩意儿它的定价策略，最后影响的结果就是这个牌子的这这玩意儿就是你要买四个一升装，它是一个独一无二吧，基本上没有第二家，没有第二,有第二，就是中国就是金美肤、啊，你就买一升装。该买几个买几个，别买他妈的四升。嗯,嗯、呃，这个事儿你去任何一家网站上，你单独去查，你就发现它四升装比四个一升装贵。嗯、呃，就一升装还是便宜。啊，就就就就这这种坑爹事儿，我们单、嗯嗯、单聊，啊，这是美服单独坑爹事儿。然后、嗯，但是我的意思是说，你可以自己去简单比较一下，就是你去做的那个价格，因为价格上的差异确实是可能第三方主要的竞争优势，但是它的服务品质和和你的那种放心程度，是他无法的。很好的提供了，尤其第三方有一个什么问题呢？第三方，呃，比如说你你如果去个大众的四 S 店，他全修大众的车，所以他熟，他基本上不会碰见任何说我这个东西不会操作或者或者硬操作，因为我们也碰到过那种机修工，他不熟练、啊，他说啊这个东西拧不进去，硬拧硬来硬来。进来，他他是可能造成一些误操作和粗糙，这个实话说是会的。嗯、但第三方，你没办法，你你我开门做生意的，我什么车都得修。你保时捷来了，理论上我只要胆儿大，我也得给你上胆儿大，对吧打打？但是这个情况下、嗯，呃，以中国各种机修工的平均素质，呃，不一定能很好的保证
3: 。呃，这个。嗯怎么说呢？嗯、尤其要是豪华车，你知道吗？不常见车型真的很难
0: 保证。对的，关键是豪华车，就越好的车，越好的车，的车如果你胆、嗯、胆小，你还是去你的店修，别人也不敢给你修，说吧，你要真开法拉利来，你一般的小工他都不敢碰。嗯，对
3: ，越小越小众化的车，这个。专业性越强，是的、嗯，专业性越强。啊、嗯，对、嗯嗯。但
0: 你如果通用车型，我客观认为你去哪家店修差别都不会太大，因为每个人都估至少修过不知道多少台了。嗯嗯嗯嗯、啊
3: 、嗯，差不多
0: ，对吧、嗯？所以这个是我对于就是最常见，我一直很吐槽这个概念，就是大保养、小保养。嗯，也就四 S 店里面大保养、小保养这事儿听起来特别唬人，然后实际上差别就是三十块钱
1: 。啊、嗯
0: 嗯,嗯然后他推荐你，一般会推荐你些什么东西呢？就是呃，火花塞。嗯、啊，发动那个什么，呃，那个刹车油，嗯、然后那个变速箱油，就是基本上做理油，对，就就反正各种油吧，你听我们、嗯、除了机油几率、机、哎、滤、空滤以外的，全部要推啊。然后那个那个刹车片啊什么的，反正它能推的一定都推给你。但是我还是那句话，大部分情况下你自己去研究一下，绝大部分都不需要换。嗯,嗯没有那么高风险，而且他
1: ，就是没有这么高的更换，就很简单。啊、你
0: 拒绝他的时候，他比较容易答应的，那就说明那事儿真不重要嗯
1: 。啊，大家。嗯
0: 还是看
3: 看你那个、啊、说明书。说明书，对、啊，嗯
0: ，说明书上基本上都写都
2: 写着多少公里要换什么了，嗯、包
3: 括你用什么油都要对对对对。啊、哎，对,对对对，是的，是的，是的，
2: 嗯，对，这个我觉得。那看来我那四 S 店还真是比较良心，嗯。这个、来嗯就从来没出现过这种问题啊。你还在打广告？对对对嗯，我没收他广告费
3: ，你说他名字了哦？好吧，嗯
2: ，确实是，嗯，确实是，还是要找一个相对来讲正规的哈。对，我我觉得正规还是很重、嗯、
0: 还是很重要的工
2: 作、嗯。嗯，行，刚才这几位嘉宾，这个二位嘉宾啊，把这个咱从选车、买车、用车是吧，到最后保养、嗯、这些事情，都聊差不多了吧
0: ？我插对、嗯，可能还有一个小点
2: 插一下，播就是、今天插播十二次了，已经、嗯、不叫
0: 插播，就是补充一下，<笑>就是修车<笑>啊修车，就是保养和修车。哎，修车可以跟大家聊一聊啊。哦<咳>我我我我我那个校长帮我补充啊！我说我做一个新司机的心态来说，修我其实是偏向去四 S 店修的，除了补胎，因为补胎大家知道是一个非常标准的操作，就基本上就蘑菇钉啊，蘑蘑菇钉这四个都会操作，都会干，都会干，这这事没什么大别的。嗯、但是补胎的很多呃，就是车如果你真的撞了，然后你一些呃件的话，你基本上还是我个人还是会倾向于去四 S 店，因为你外面很多渠道它不一定搞得到配件。
3: 嗯嗯，你这是从
0: 便利性来啊对？对我，我只是说从一个新司机个人的心理、啊心,理啊、心理、心理、就是啊、就是假定，我完全不懂这个行业的话、啊，我会认为说，哎，这个好像劲儿从从四 S 店拿到的概率比较高。你随便一街边店，他就给我，他是不是从哪儿拆下来，或者是二手的，或者是拿个什么，反正我也不懂，因为我是真心不懂。他就拿给我看，说，哎，你看看，我基本上也就是啊，你装吧。嗯啊、嗯，你看不懂啊？嗯、这这是我的心态、嗯，我只是说心态，这个我完全没有从从业角度上来聊。嗯
3: ，那我从从业角度上来看一下啊，就是每个四 S 店以及每个经销商，他们都面临的一个问题就是什么？零就是售后市场的销售压力，嗯，就他每年要固定的销售任务，任务就是他固定的零部件要把它卖掉、嗯、啊，天天在那盼着你撞车呗、嗯。啊，你不撞怎么办呢？嗯、啊，他不能开着车去撞你吧？<笑>对啊，嗯、啊，那怎么办？把它流通到市场上去啊，流通到市场上去。啊，有些零部件是市场上可以流通的，嗯，还有一有一些零部件呢是市场上面我们说的欧 E 的品牌件，欧、嗯、E 的品牌件、嗯，这些零部件呢是通用的、啊，嗯，是很容易能买到的，嗯嗯，怎么说呢？有一些我们叫有一些品牌呢会做授权，嗯啊。叫授权，他给四 S 店、给主机厂做了授权，他给外边的经销商呢，他也会有，授权也可以做授权、嗯，也可以做授权、嗯。所以有些零部件呢，在外边你有授权的店呢，你就放心的去做就行了。你买了假的话，你可以索赔嘛，对不对、嗯？这个一索赔可能就不是钱能解决的问题了、嗯。对对对，一索赔不是钱解决问题了，可能那个。授权商或者代理商呢，就会面临着高额的处罚，甚至被取消这授权，嗯、这个是很很严,很严
2: 重的问题。对
3: ，所以呢，你要找这样有授权的这种金融企业来做一些保养啊、嗯、维修也好，这个都可以啊，都可以啊、嗯嗯。而且就是维修资质，维修资质是很重要的。嗯、呃，非没有维修资质的企业呢，会糊弄，我们叫糊弄，你知道吧？嗯、就是有些该省的则省，你知道吧？嗯，就是所谓的。呃，我们保养正常的40分钟或半个小时做一个保养，嗯，到那儿二十分钟、15分钟做完，嗯、那就是该省则省嗯，就是为了节省人力成本嘛。嗯，嗯有资质的企业呢，这些是要求很严格的啊，你该做保养的该做保养，该做检查的就检查啊。注意、嗯，很多人认为检查是什么呢？检查是为了。然后就跟大夫似的，你做一个检查吧，你知道吗？收钱，对不对？嗯、那个、很多正规的维修企业检查都是免费的，对不对？对啊，免费的。第二呢，就是检查呢是为了发现问题，然后我们及及时的去把它解决掉。解决掉，啊、决掉你知道吗、嗯？避免了什么？就是这个，嗯，小毛病、就是、变大毛病，变变大毛病。就是我们中国人有一个习惯不好，就是、什么感冒我不吃药，嗯，什么时候改成肺炎了，嗯，我去输液。嗯,嗯，中国人大部分都是这个毛病，对不对？嗯、所以小病不不治、嗯，然后大病花钱，嗯嗯、啊，所以就是我们正常的这个维修保养里边也是这样的，你知道吗？小毛病我们能补就补了，你知道吗？就是能免费的搞就搞一下，你知道吗？嗯、比紧个螺丝没什么区别，对不对？对、嗯、对，没什么问题，你就拿扳手紧一下，你知道吗？对、嗯。但是如果你不紧，时间长了轮胎偏磨了，你可能换轮胎了，嗯啊。那时间长了，就是你这个底盘零部件，比如下托臂，你变形了，嗯，那你可能换一个下下托臂，像我们叫元宝梁嘛嗯，嗯，那这些东西，有的时候你小钱不花，你要花大钱，嗯，嗯所以这个有的时候呢，有资质的这个企业呢，还是比较值得信赖的嗯，这是真的，他、嗯嗯嗯
2: 、不会乱来
1: ，按规矩走
3: ，他、啊、至少他有一个标准流程，嗯，嗯嗯一个标准流程，就是汽汽车维修行业至少一个底线嘛。我们就坚守的一个底线了、嗯，如、嗯、果有些有些企业这些底线都没有了啊、嗯，嗯嗯嗯，明白了，行，这个这个买车呃用
2: 车呃养车修车都讲了，然后给二位嘉宾一个广告时间吧，来。呃，还没说二位嘉宾来从哪儿来的呢？<笑>你们为什么懂这么多？对呀、啊，嗯、呃，来
3: ，校长说吧。校长说说你是哪
2: 儿来的？到底是在
1: 干嘛？你们是干嘛的？嗯
2: ，
3: 我是干嘛的啊？我是谁？我从哪儿来是吧？<笑><笑>对呀、啊，呃，那我是来自于屠虎养车的。嗯、呃，培训技师，嗯啊，培训讲师不是培训技师，嗯、培训讲师啊、嗯，我主要是负责技术以及服务的、嗯，啊，就是全能吧，只能说全能啊，嗯就是、给修车师傅讲课的，嗯，嗯给修车师傅讲课的第一讲如何去修车，嗯、啊，第二是如何让客户满意，嗯,嗯啊，就是两方面啊，嗯、如何让客户满意，嗯、那这个是。很多很多企业都不重视的，就是我只会修，把车修好了为止，你知道吗？然后花多少钱，客户花多少钱，我不去管，对的，我不想。那我们至少我们行业还是。第一，我把车修好了。第二呢，我让客户满意。嗯，客户满意，嗯、客户花钱花了舒心。嗯、啊，放心。嗯，就是我
2: 我的职责。你们
1: 叫校长呢？嗯
2: 、哎，原来校长是这么来的、嗯。来留个联系方式吧。对，啊、对校长是嗯
3: ，校长的联系方式是四零零幺幺幺八八六八四零零幺幺幺八八六八。这是你们自己的客
1: 服电话吧？就、啊、是我
3: 们的客服电话。嗯、你，您、嗯、每天有五百位客服给大家服务，好吧？嗯嗯,嗯。图图书馆
1: 说网。就是就是就是在线欧 t 欧养车用的网是吗？
0: 对，现在国内如果说车后这块的话、嗯，我们应该是、嗯、车
3: 后我们做的应该是最好的。嗯，车后最好。所谓你说你这样想补个气啊，不想花钱，你知道吗？打四零零幺幺八八六八，你知道吗没问题，你知道吗？嗯、我们上门是呃<笑>、哦上，上门可能做不到，补个气儿也不知道。所以，说你
1: 们养车应该是有门店还
3: 是怎么？呃、嗯，我们有工厂店啊，线下合作的门店啊、嗯，一共全国有一万三千家。工厂店呢，现在。有七百家，七
0: 百不到八百七百多
3: 家，七百多家，嗯
1: 。嗯所以说，我们做保养可以去找你们喽。嗯
0: ，可以啊，对，你找我就可以了。嗯
1: 哦哦、打四零零电话找你。对，等会
0: 儿，等会儿把他微信给你，你可以当、嗯，我们可以加，可以偷偷的加个微信啊、嗯哦。然后我、嗯、我。我对，刚才打完广告，我我我理解一下我对这个行业的理那个看法啊，呃、嗯就是，小牌跟校长是一伙的啊，嗯、呃，对我、呃，所以我有相关、啊、我是他骗来的，<笑>我我有我有相关那个那个利益利益关系方啊，但是我我只是站在一个我自己的分析的角度。经常有人问我，就是说你们这个行业，你们的公司到底靠不靠谱？啊？我说你们连锁企业靠不靠谱？我一般是这么回答他的，我说在我的理智分析里面，呃，几个角度，一个角度就是说 4S 店和和我们这种，其实我们是一个连锁的。我们先拿保养来说，其实我们就是连锁，人家是单独的 4S 店，对吧？这个里面有个很大的差别是说，呃、如果你是一个大众的车主，大众的 4S 店只给大众车主，对吧？对啊，如果我，但是你的朋友当中碰巧和你能去同一个 4S 店的应该没有那么多，对啊，基本上你随便一个群喊的话，大家基本上车会很对对对很散、啊啊，所以你做的好、啊，我也就知道一下；你做的不好，反正跟我也没关系。对，如果是一个四 S 店，说白了，我坑了你在你的朋友圈中间的泛滥影响没那么大。嗯，我不给你做的再好，除非你命不好赶上一大 V。哎，对对对、啊，你刚好是一什么什么部的，刚好是冯大辉，对，啊，冯大辉对啊、嗯。或者你是一车友俱乐部的那个负责人
3: ，那就跟我这样的朋友圈已经满
0: 了五千<笑>。就是除了这种删一个加我<笑>、哦。对，我们必须得说，绝大部分人其实他的扩散，不管好的还是坏的，扩散性其实不大。嗯啊，这个是事实，嗯、是是。那所以反过来，如果是一个 4S 店经营者，其实在面临现在卖车不赚钱，纯靠保养赚钱的情况下，我能坑一个是一个。嗯，对。啊，这是心态问题。然后作为我们连锁来说、嗯，虽然刚才讲了，连锁的弱势是我们没有 4S 店专业。这个是实话啊，这个这个没有什么好避讳的
3: 。我们可以从四 S 店挖人。对
0: 我们可以从，但是我永远就是说，我可能对一些比较奇怪的车型或者他，我肯定没他那么专业嘛。或者你莫名给我来个平行进口车，说我能不能有配件我看我都不一定去哪儿给你搞去。但是我们有一点不一样是说，我的客户群体它的横向拓展性是很强的。就是你能在我这修，其实你的朋友理论上你换个牌子到我这儿做也能干，这些都能干。对,对对。所以你的反面消息对我们的影响是特别大的，所以我们的更在意口碑，嗯、更,在口碑更在意口碑。所以任何人如果我做坏了、嗯，我会积极的来解决和处理。我们不能说我们现在已经做得很好了，但是我们从。被逼的，我们可以说是被逼的。嗯，对，因为我这个形态导致我是被逼的，所以我不太可能大规模口碑去倒逼你这个服务质量。如果大规模作恶的话、嗯，我会很快死掉。这也是前些年整个这个市场里面大规模死掉，嗯、除了有些资金链断裂以外的话，其实没把整个的东西服务做好、啊。因为我们是个服务业，嗯，服务没做好，你是活不下去的。这是我的逻辑，所
1: 以这
3: ,这就像我、嗯、我。在培训的时候一直在说，我们要注重客户的价值。对，一样啊，一样客户价值啊对、这个。对，那我们客户价值有两部分，嗯，啊，那就是客户的累计价值，嗯，对不对？还有我们的客户影响力，嗯，对，客户影响力,影响力这一块还是非常重要的对。对
0: ，就是我们的目标就是有一天，就是你到一个外地，就如果你开到一。驴友对吧？你开到一很远的店儿，然后你看到一个地方，就像如果你去外国旅游，你可能优先去吃个麦当劳、肯德基、汉堡王，因为你熟悉。你放心，你放心，啊、你吃个星巴克、嗯，你觉得它不会出错一样。嗯，我们希望连锁企业能起到这个价值，嗯嗯、我们能做到就可以了。对，对吧？这、嗯、这，如果没希望，当然这个事情需要整个行业一起来做。这个行业其实水还蛮深的，所以。呃，希望大家监督我们，就有问题积极给我们反馈就好
1: 了
0: 。嗯嗯嗯
3: 嗯 ，OK， 对，行，嗯，哎，校长还有什么要补充的？嗯，我也没什么要补充的了，就是这个、嗯、从汽车后市场这块呢，说实在的，还是鱼龙混杂吧、嗯，这个水挺深的。嗯，那大家如果说能找到一个合适的企业给大家做保养，你知道吗？嗯，嗯、呃，我觉得应该。关注一下，然后呢，长期以往的去跟踪。嗯，如果能找到合适的，然后可以、嗯、怎么说呢？就一直用下去吧，好吧？对，对一直用下去，成为一个消费习惯啊，消费习惯、啊、需要对。嗯，再说说延伸一下吧，我可能五年前以五年以前的客户，我知道我还记得他用什么他是什么车型？嗯。他用什么轮胎？他用什么机油？我可能都、嗯、都会记得。嗯，这是什么？这一行业的一个操守，嗯，你行业里面从业人员，你要至少要具备的一个什么？嗯，嗯这是一个职业操守，一个职业习惯，你知道吗？嗯，这是真的。我很多客户都是为什么我的朋友圈爆满，爆满？嗯，嗯然后呢，都就是因为这个。嗯，我能记住五年前以前的朋友一个客户，你开什么车？嗯
1: ，太厉害
3: 。用什么轮胎？嗯。嗯哎，前前几天我在那抽血，你知道吗？电话响了，我一看电话，哎，好像这个眼熟，你知道吗？一打电话，哎，我姓窦伟、哎，我姓窦，哎，窦先生，我记着您呢。真的不是窦威对吧？不是窦威，不是窦威、嗯，你知道吗？我是记窦威坐地铁，记着您呢。然后那个他说我想换轮胎了，我直接就问您是奇骏还是那个 M 三五？当时客户疯掉了，你知道吗？嗯五年以前的客户，我能记得他他的什么车？我说您换车了吗？没换车，没换车。那你只有一辆奇骏和一辆 M 三五
1: ，两辆车还是、嗯？
3: 两辆车，你知道吗？他说 M 三五啊，那我之前给你换的是邓禄普的 MAX， 道吗、嗯嗯？然
1: 后
3: ，这很厉害。厉害嗯、他说我现在还想换轮胎，换什么？继续换 MAX， 道吗行？行了，我去谁家换？啊，屠户养车，你不用说了<笑>、啊、他说为什么要授权？授权只这样的、嗯，因为老的客户对我来说的话，可能比公司还要重要。是的，因为这个是朋友、嗯、对对，这,这是圈子，嗯、时间长了，他比我，他就跟我朋友一样，跟家人一样，嗯、比公司还要重要、嗯。我可能今天在这个公司呢吧。嗯明天我离开这个公司，但是我朋友不能离开。对对,对、啊，这就是我的理论。就是、嗯、校
2: 长，一会儿那个什么，朋友圈加满了，我也不希望说这么多听友都加你朋友圈，瞬间
3: 就爆。给我留个邮箱嗯，嗯，一会儿咱俩加个微信。哎、我把老我老婆删了行吗
1: ？<笑><笑>
3: 可以，我把小牌删了。咱、
2: 嗯啊、留个邮给听友留个邮箱，如果听友有什么关于汽车方面的问题，可以发邮件、嗯、跟你联
3: 系。嗯啊。嗯张军亮的全拼，@特、嗯、屠虎点心。好、嗯，嗯，那一会儿我给他，我发布这个节目的时候，我也会写到这个手 n o 里面、嗯嗯。有什么能帮大家的，真的很高兴，真的、嗯、啊。好，那我们的这期节目就截到这里，呃。
2: 感谢大家的收听，欢迎大家通过微信与我们互动，在公众微信公众号里面搜索“津津乐道播客”就可以找到我们天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期节目我们就录到这里，感谢大家的收听，拜拜，
0: 拜拜，好，再见。